0: Estamos a punto de adentrarnos en la habitación roja. Hemos llegado hasta el centro del bosque Ghostwood, que rodea al pequeño y pintoresco pueblo de Twin Peaks. Ya nos rodean los árboles de Sicomoro y se percibe algo de música en el aire. ¿La escuchan? Mi mano percibe un terciopelo al tacto del rojo más carmesí. Aparto la cortina ligeramente, me asomo dentro y doy un paso. Acompáñenme, queridos capsuleros, al universo onírico del cineasta estadounidense David Lynch. Es comprensible por qué a mucha gente puede no gustar el cine de David Lynch. Incluso hay mucha gente a quien les provoca cierta aversión. Y no por falta de calidad o interés en sus temas, sino por la perturbadora atmósfera que recrea en sus películas, la cual provoca en ciertos espectadores, sino un terror, al menos una sensación de inquietud que poco se puede describir con palabras. Pero es precisamente en todo ello en donde para mí se encuentra el mayor atractivo del universo linchiano. Los sueños, lo oculto, lo que yace muy por debajo de la superficie el universo de David Lynch es más comparable al cine de Luis Buñuel y al trabajo de surrealistas como Man Ray o Jean Cocteau que a cualquier otro u otra de sus contemporáneos. Con excepción del director canadiense Guy Madan, quien con su fascinante película The Saddest Music in the World es uno de los mayores representantes del cine surrealista contemporáneo. Guy Madan y Lynch comparten además el contar con la actriz Isabella Rossellini como protagonista de una de sus obras principales. El cine de David Lynch apela a las capas más profundas del subconsciente. Habla por momentos en un lenguaje onírico que difícilmente se puede explicar o interpretar. Desde luego, parecería que se enfocara más en esa zona de nuestros cerebros que tiende a la oscuridad, a lo casi sobrenatural, y que provoca una alienación entre lo que sabemos que somos y estamos experimentando y lo que desconocemos que existe en las capas más profundas de nuestro ser y nos da miedo o incluso terror reconocerlo. David Lynch revela lo que para una parte de la sociedad desafortunadamente sería monstruoso como algo más bien bello y que merece mirarse con detenimiento, respeto y amor. Así hace con John Merrick, el hombre elefante, también con Dorothy Valence, el personaje de Isabella Rossellini en Blue Velvet, Incluso con la misma Laura Palmer en Twin Peaks. Y, por supuesto, con el bebé de apariencia alienígena de Eraserhead. Es alguno de sus personajes quien siempre da el paso y se acerca a aquello que no queremos ver porque nos da miedo. Y el miedo muchas veces proviene porque aquello nos es desconocido. Lynch pone la lupa y nos invita a mirar sin juzgar. Para comprender el cine de David Lynch, hay que conocer los orígenes de este... Jimmy Stewart de Marte, como le llamaría Mel Brooks, productor de The Elephant Man, por su parecido con el famoso actor, por su porte tranquilo y dulce, y sus similares rasgos faciales. David Lynch nace en Missoula, en el estado de Montana, y pasa parte de su adolescencia en Spokane, en el estado de Washington. Pueblos del noroeste de los Estados Unidos, en donde la industria maderera es una importante actividad comercial y en donde los típicos diners o cafeterías son el reconfortante punto de reunión para sus habitantes. David tiene una infancia prácticamente normal, a pesar de las constantes mudanzas por el trabajo de su padre como investigador para el Departamento de Agricultura. Una infancia y adolescencia se podría decir entre comillas, comunes y corrientes. No creció en un ambiente artístico ni mucho menos cinéfilo, pero sí tuvo desde muy pequeño inclinaciones hacia el arte. Muy pronto decidió que quería ser pintor y junto a su gran amigo desde la adolescencia, Jack Fisk, diseñador de producción de películas como There Will Be Blood, The Revenant, la próxima película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, y obviamente numerosas de Lynch. Juntos viajan a Austria para estudiar con el pintor Oscar Kokoschka, aunque su sueño europeo dura tan solo días en lugar de años. Tiempo después, los amigos Lynch y Fisk se mudan a Filadelfia, ciudad que iría a despertar la conciencia de David hacia los aspectos más oscuros del ser humano. Proveniente de un contexto un tanto ingenuo, propio de la vida de clase media de los suburbios, le sorprendió encontrarse con que en Filadelfia era todo lo contrario. Se instalan en un vecindario en donde el crimen y la pobreza profunda azotaban las calles. David cuenta una anécdota que hizo que su burbuja de falsa pureza pueblerina se reventara por fin. Vio en las calles de la ciudad a una mujer decir, mientras apretaba sus propios pechos y con voz de niña pequeña, que le dolían los pezones. Este encuentro iría a aportar ese contraste entre el mundo de la luz y de la oscuridad y la línea divisoria casi inexistente entre ellos, que tanto definirían las creaciones de Lynch como pintor y posteriormente como cineasta. La invariable insatisfacción de David ante las instituciones escolares le lleva a dejar sus estudios de bellas artes y a dudar cuando, tras su primer cortometraje titulado El alfabeto, el prestigioso American Film Institute de Los Ángeles le ofrece una beca para desarrollar The Grandmother, el cual cuenta la historia de un niño que planta unas semillas para crecerse una abuela y refugiarse en ella ante el abuso familiar. Por cierto, nunca olvidaré esa calurosa tarde de verano en Nueva York cuando encontré en Netflix ambos cortometrajes. Los vi uno tras de otro y se quedaron impresos para siempre en mi memoria. Gracias a The Grandmother, el instituto le ofrece una beca para su conservatorio. De nuevo, Lynch se ve tentado a rechazarla, pero finalmente la acepta para desarrollar, tras inspirarse en un pasaje de la Biblia, y muy posiblemente en su profundo terror a la paternidad, su primer largometraje, Eraserhead, cabeza borradora. Gracias a la generosidad de sus amigos, incluida la actriz Sissy Spacek y Catherine Colson, más conocida como The Log Lady, la mujer del leño en Twin Peaks, quienes donaban sus precarios salarios para hacer posible la producción de Eraserhead, esta se pudo realizar y llegar hasta las oficinas del productor británico Mel Brooks, quien apuesta por el joven desconocido para dirigir un guión cuyo título fue suficiente para convencer a Lynch. The Elephant Man. Esta magnífica obra maestra, protagonizada por John Hurt y Anthony Hopkins, elevó a David Lynch al olimpo del cine. Y el resto es historia. Para lograr su característica atmósfera de inquietud, Lynch es el máximo genio en plasmar sus historias dentro de un terreno conocido, donde la mayoría de las situaciones nos son tan familiares que nos encontramos demasiado cómodas y cómodos. Hasta que de pronto, una mirada de uno de los personajes, una estremecedora nota de música, una sonrisa que no nos encaja lógica en ese momento en particular, nos devuelve la sensación de que, la amenaza nunca se ha ido del todo. Y entonces volvemos a ese estado de alerta. La contradicción encarna el más puro universo linchiano. Sus historias se caracterizan justamente por ese drástico contraste. Recordemos en Mulholland Drive, cuando en un diner típico estadounidense, un personaje le cuenta a otro uno de sus sueños recurrentes, y entonces pasamos de estar en esa cafetería acogedora y a plena luz del día a una de las escenas más espeluznantes en las que cualquier sentimiento de seguridad se esfuma con el creciente suspenso en donde al doblar la esquina nos espera nuestro miedo más grande. Igual sucede en Twin Peaks. Una salida entre amigos a un tranquilo concierto en el bar local se transforma en el augurio de un crimen atroz. Un baile en el cómodo salón del hogar es el escenario de una pesadilla o una escapada romántica produce un profundo pesar. Y muchos otros ejemplos más. Pero nada de esto podría considerarse verdaderamente linchiano sin contener el más ingenuo sentido del humor y una gran dosis de melodrama. Twin Peaks es una telenovela, pero de la calidad más suprema y de un trazado de personajes en su mayoría tan fino que jamás resulta empalagosa. A su llegada al pueblo de Twin Peaks para resolver el misterio detrás del asesinato de la bella joven Laura Palmer, el agente del FBI, Dale Cooper, entablece amistad con sus peculiares habitantes, quienes nos regalan escenas tan graciosas como enternecedoras que poco a poco van dando paso al suspense y, finalmente, al terror. Exactamente lo mismo pasa con la primera parte de Mulholland Drive, cuando Betty, el personaje interpretado por Naomi Watts y, por cierto, su primer papel relevante en cine, aterriza en Los Ángeles llena de ilusión e ingenuas aspiraciones de convertirse en una gran actriz. El tono optimista que se intuye excesivo se suma a las ganas de Betty de ayudar a su nueva amiga Rita a descifrar el misterio que rodea su reciente pérdida de memoria tras un accidente de coche y así poder salvarla del peligro que la amenaza. Este 2021 se cumplen 20 años del estreno original de Mulholland Drive, considerada como una de las mejores obras en la historia del cine. La película lanzó la carrera de Naomi Watts y a Lynch le valdría, en 2001, la nominación a Mejor Director en los Oscar y el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes. Por este motivo, el pasado mes de julio, aquí en España, la distribuidora de cine Avalon, y con casa especialmente en los cines Golem, le ha dedicado un ciclo especial llamado... Universo David Lynch, en donde tuvo lugar el restreno de Mulholland Drive y se proyectaron varias de sus películas más importantes como El Hombre Elefante, Una Historia Verdadera, Blue Velvet y la precuela de Twin Peaks titulada Fuego Camina Conmigo. Y también se programaron distintas charlas y encuentros con profesionales de distintas áreas de la industria del cine española para hablar de la filmografía del director. Tengo que admitir que he visto Mulholland Drive tres veces pero gracias a este ciclo tuve la oportunidad de por fin verla en la gran pantalla y tengo que decir que la experiencia es inigualable. Además, descubrí cosas que por el formato nunca antes había visto. Por ejemplo, ¿recuerdan la escena mítica en el Club Silencio? Cuando vemos a Betty y a Rita bajando las escaleras hasta su butaca, reconocí entre el resto del escaso público a nada más y nada menos que a Ronette Pulaski y Laura Palmer. Así, los mundos de Lynch se entrelazan y forman precisamente un universo. Rápidamente busqué en Internet y, efectivamente, más personas se han percatado de este pequeño pero impactante detalle. Entendí que estas dos jóvenes de Twin Peaks, antes de su terrible destino y en sus tantas noches de locura, habrían pasado incontables noches junto a Rita, Betty y seguro que muchos otros personajes más, como Dorothy Valens, escuchando ese maravilloso. No hay banda. Y a la llorona de Los Ángeles, Rebeca del Río, cantando en el club, silencio. Estás escuchando Cápsulas de Morfina. No te olvides de darnos a seguir en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos estés escuchando y en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook estamos como arroba Cápsulas de Morfina y en Twitter como arroba Morfina Gracias por escucharnos, queridos capsuleros. Continuamos. Aunque David Lynch nunca haya dado interpretaciones sobre lo que sus películas quieren decir, en su primera entrevista sí reveló que la mujer de detrás del radiador en Eraserhead que originalmente no estaba en el guión, la incluyó ya iniciado el rodaje, pues necesitaba agregar un elemento que para Henry, el protagonista, representara un consuelo, la luz en la oscuridad de su existencia y finalmente su salvación. Lynch mismo pasaba en esos momentos por una crisis. Se había separado de su primera esposa. A primera vista, esas escenas con aquella mujer sonriente y de apariencia extraña dan todo menos consuelo. Pero es verdad que esos interludios, como en el Club Silencio de Mulholland Drive, dan un respiro a las tramas de otra manera quizás un tanto asfixiantes. No le gusta dar interpretaciones de sus películas, pues prefiere que éstas dejen espacio para soñar. Dar algún significado a sus historias, explica, aniquila la capacidad para crear más y mejores ensoñaciones que finalmente desemboquen en ideas. Porque para Lynch, las ideas son como los peces. Y crear es exactamente lo mismo que pescar. Desarrolla su teoría con pocas y sencillas palabras en su libro Atrapa el pez dorado, meditación, conciencia y creatividad. En él explica que si nos adentramos en aguas profundas, podremos atrapar peces más grandes. Con esto se refiere a cualquier tipo de proceso de creación, pero obviamente con énfasis en la creación artística. Claramente podemos atribuir su pensamiento místico a décadas de practicar la meditación trascendental. La meditación trascendental es un tipo de meditación que se basa en la asignación de un mantra personal que hay que repetir mentalmente mientras se voltea la mirada hacia dentro de uno mismo. Esta similar repetición de mantras podemos ver reflejada en frases como la de Muholland Drive, en la que los mafiosos productores de cine repiten: This is the girl. Esta es la chica. O en el let's rock y el los búhos no son lo que parecen, ambas frases famosas de Twin Peaks. Y es esa característica casi metafísica que nos lleva a reconocer el componente indiscutiblemente onírico de la filmografía de Lynch, donde quizás encontremos más sensaciones reconocibles y con las cuales nos podemos identificar. Muchos de los protagonistas del cine de Lynch suelen hablar sobre sus sueños y, por supuesto, sobre sus pesadillas. Algunas de ellas incluso viven en un sueño, como es el caso de Betty en Mulholland Drive. Y en Twin Peaks, recordemos que al agente Dale Cooper es durante un sueño que Laura Palmer revela quién es su asesino. Sueño en donde también vemos por primera vez la famosa habitación roja de esa dimensión tipo purgatorio llamada Black Lodge, con su mítico anfitrión, el hombre de otro lugar, que baila y habla al revés. La filmografía de Lynch no es lineal, como tampoco lo son los sueños, en su mayoría. Los personajes de nuestros sueños a veces cambian de rostro, los lugares que creíamos familiares de pronto no lo son. Nuestro habla o caminar se ven alterados. ¿Quién no ha tenido alguna vez un sueño en donde intente gritar pero no logre emitir sonido alguno? ¿Quién, intentando escapar, no se ha encontrado con el mismo sitio una y otra vez? ¿O con que no puede correr porque su cuerpo no responde del todo? El otro día escuchaba un podcast muy interesante dedicado exclusivamente al tema de los sueños. Se los recomiendo, se llama Let's Dream. En algunos episodios, su presentador tiene un invitado para compartir algún sueño relevante o algún otro recurrente un profesor de antropología invitado contaba el valor que tienen los sueños para potencialmente aumentar la capacidad de supervivencia del ser humano y acelerar su evolución. ¿Tiene acaso una conexión el tener una mayor conciencia dentro de los sueños, hablando específicamente de los sueños lúcidos, con ganar una mayor conciencia al estar despierto? Y estar más consciente de nuestra propia experiencia como seres humanos potencializa el poder crear más y mejores herramientas que mejoren la sociedad? Es decir, ¿el tener más conciencia en el mundo de los sueños favorece que, por ejemplo, en su vida despierta un ingeniero civil pueda construir un mejor puente para su ciudad? ¿O que un escritor tenga una visión más profunda de la condición humana y por lo tanto su novela tenga mayor impacto en el lector? Durante la etapa REM de los sueños, se activa nuestro sistema límbico, el mismo que tiene un papel principal al crear las emociones cuando estamos despiertos. Entendemos entonces el por qué durante nuestros sueños somos capaces de sentir placer, euforia, miedo, dolor. Porque esa parte de nuestro cerebro reconoce esas emociones, pues es la misma que las fabrica? Me hace creer entonces que quizás el cine de David Lynch Puede activar también nuestro sistema límbico al hacerle creer a nuestros cerebros que lo que estamos experimentando es un sueño. Al soñar, nuestro cerebro y sistema entero ensaya. Ensayamos lo que haríamos para protegernos del peligro si se diera el caso en nuestra vida despierta. Evaluamos, por ejemplo, las múltiples escapatorias de un edificio para evitar ser capturados o asesinados. Exploramos nuestros más profundos deseos no todos de índole sexual, pero también, que en la vida real no hacemos. Por ello, la importancia de soñar, pues ayuda de incontables maneras a la preservación de nuestra especie. A lo largo de la historia de nuestra civilización, el ser humano ha experimentado grandes cambios, pero algo que se ha mantenido intacto, es la capacidad que tiene nuestro cerebro de producir sueños. Otra cosa es que en Occidente, el ajetreo de la vida, aunado a nuestra gran dependencia en la tecnología para crear nuevos avances, se le presta una atención casi nula a nuestros sueños. Como apunta Sigmund Freud al inicio de su libro La interpretación de los sueños, los sueños no pueden aspirar a semejante significado práctico, pero tanto mayor es su valor teórico como paradigma. Y quien no sepa explicarse la génesis de las imágenes oníricas, se esforzará también en vano por comprender las fobias, las ideas obsesivas y delirantes, eventualmente por ejercer una influencia terapéutica sobre ellas. Creamos o no creamos en la teoría de Freud, está claro que los sueños, más allá de cualquier posible significado, tienen un enorme valor por su naturaleza creativa. Mientras la rueda gira deprisa en Occidente, una tribu que existe en lo más profundo de Brasil, la tribu de los Mejinaku se dedican no solo a prestar atención a toda imagen onírica, sino también a resaltar la importancia de su significado. Pero, ¿quiénes son los Mejinaku? Durante décadas, el antropólogo británico Thomas Gregor se ha especializado en los Mejinaku, la única tribu en el mundo en la que todas las mañanas sus integrantes se reúnen para contarse unos a los otros sus sueños de la noche anterior. Gregor ha investigado profundamente los patrones de temas en sus sueños. Los mejinaku creen que los sueños ocurren cuando el alma, o como ellos le llaman, iyeweku, es decir, la sombra, deja su sitio en el iris de los ojos para vagar y encontrarse con espíritus, animales y otros pobladores. Por la mañana, se cuentan unos a los otros las aventuras oníricas de sus almas, pues creen que contienen pistas sobre sus futuros. Para los mejinaku los sueños son premoniciones, imágenes que simbolizan metáforas casi siempre fatídicas sobre accidentes, enfermedades e incluso la muerte propia o de un ser querido. Por ejemplo, soñar con hormigas voladoras para los mejinaku significa la muerte de alguien cercano, ya que las hormigas tienen una vida corta y además para ellos un enorme grupo de insectos voladores se asemeja a las lágrimas derramadas por la muerte de alguien. El hecho de que los Mejinaku verbalicen inmediatamente estos sueños facilita la investigación de antropólogos como Thomas Gregor, ya que sortean la amnesia ante los sueños que inevitablemente sufrimos la mayoría de nosotros que llevamos vidas más occidentales. Y el agente Dale Cooper de Twin Peaks también es consciente de la importancia de recordar sus sueños. Para ello, utiliza su pequeña grabadora, en donde le cuenta a su asistente del FBI, Diane, todo cuanto estos le revelan durante la noche. No es un accidente que, por ejemplo, en Twin Peaks, otra tribu indígena tenga gran importancia detrás de la mitología que David Lynch y Mark Frost imprimen en su serie. Gracias a la revelación de La Mujer del Leño al comisario Hawk en la que le indica que la solución al misterio detrás de las extrañas fuerzas oscuras en Twin Peaks reside en sus antepasados, descubrimos el fuerte componente espiritual de tradición indígena que la serie ha explorado. El comisario Hawk, un descendiente directo de los Per se, una tribu asentada durante miles de años en el noroeste de los Estados Unidos, es el único que puede tener acceso a un mapa heredado por dicha tribu que daría la ubicación exacta a la entrada al Black Lodge. Así que, como pueden comprobar, no todo en el cine de David Lynch es aterrador. Hay muchísimo más que podríamos desgranar de la mitología indígena detrás de todas las historias de David Lynch, pero no nos da tiempo para más, queridos capsuleros. Déjenos sus comentarios si les interesaría saber más y quizás en otro episodio podríamos profundizar. David Lynch nos ha traído increíbles historias, incluidas dos de ellas totalmente fuera de su estilo característico, como lo son El hombre elefante y The Straight Story, a la que, por cierto, dediqué un episodio entero. Los invito a que escuchen la dosis 6 de nuestra segunda temporada sobre esta maravillosa película. A lo largo del tiempo ha forjado colaboraciones que han reforzado el adjetivo lynchiano. Las fascinantes bandas sonoras del compositor Angelo Badalamenti, las recurrentes participaciones en sus películas de grandes actores como Kyle MacLachlan, Jack Nance y Laura Dern, y también nos ha regalado interpretaciones inolvidables, como su agente del FBI, Gordon Cole, que está casi sordo y habla gritando, o su entrañable personaje en la preciosa película Loki, protagonizada por su amigo el grandísimo actor Harry Dean Stanton. En Loki, Lynch interpreta a su mejor amigo, Howard, quien sufre la pérdida de su querida tortuga galápago. Howard dice emocionado: "Hay cosas en este universo más grandes que todos nosotros y una galápago es una de ellas.. Para cerrar esta dosis de morfina Lynch acudimos a una experta en psicología para que nos explique el impacto que puede tener el trabajo de David Lynch y por qué mucha gente prefiere una narrativa más lineal, versus el surrealismo linchiano. Es un placer dar la bienvenida a la psicóloga Elizabeth Sick, que nos visita desde Brooklyn
1: en el estado de Nueva York. Adelante, Elizabeth. Algunas personas se sienten atraídas por cosas que les incomodan o que desfían su realidad porque pueden confirmar una sensación de inestabilidad o surrealismo que ya sienten. O se sienten más vivos y comprometidos cuando se les presenten ideas nuevas y inesperadas, porque es más atractivo y puede parecer más auténtico y original que las historias más clichés. Los trabajos de David Lynch son emocionalmente intensos, más allá de los programas de televisión y películas más convencionales, y algunas personas se motivan e incluso sienten valoración cuando ven su trabajo. Pero otras personas encuentran consuelo en historias más estandarizadas, impredecibles porque les da una sensación de comodidad en un mundo impredecible y abrumador. Y David Lynch probablemente no les atrae porque no se siente cómodo y predecible. Muchas personas encuentran la seguridad emocional en historias donde hay finales felices la historia es genial, etc. Y a menudo, tratamos de encontrar esto en nuestras propias historias de vida para tener una narrativa coherente en nuestras experiencias y así encontrar el significado en nuestras vidas. Y también podemos buscar esto en los medios que consumimos. Es como si, o nos sentimos atraídos por historias que confirman la inestabilidad e imprevisibilidad de la vida, o... Nos sentimos asustados porque la vida ya tiene demasiado de eso.
0: Gracias, Elizabeth. Un honor y un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por pasarse por Cápsulas de Morfina, queridos capsuleros. Si quieren profundizar aún más en el fascinante universo de David Lynch, los invito a que visiten las webs www.welcome2twinpeaks.com y en español www.davidlynch.es. Las encontrarán también en la descripción de esta dosis. Les recuerdo que nos van seguir o follow aquí en Spotify o en cualquiera de las plataformas en donde nos estén escuchando y en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna noticia ni nuestras próximas charlas en directo con invitadas e invitados. En Facebook e Instagram estamos como arroba cápsulas de morfina y en Twitter como arroba morfinacinema. Soy Fernanda Valencia. Un placer haber podido traerles una nueva dosis cinematográfica.